1: ist Donnerstag, der 26. Mai 2022. Endlich wieder Dynamite mit AEW Dynamite vom 25.05. Aus Las Vegas, Nevada, dem Mendeley Bay. Das ist ja ein Hotel. Da gab es ja früher auch viele UFC-Events. Neben dem MGM Grant auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ich überlege nämlich gerade, Michelob Ultra Arena heißt sie jetzt, nach einem Bier benannt. Und Ich habe gestern ein Gespräch geführt, ob das ein australisches Bier ist, habe es dann aber nicht nachgeguckt, bin mir aber relativ sicher. Was weiß Markus Holzer über diese Biersorte
2: und wie geht es ihm? Mein Name übrigens, Ed Herr Bruns, auf Twitter. Ich weiß gar nicht so viel über diese Biersorte, muss ich sagen. Ich habe gesehen, du hast ja einige Biersorten auch schon ausprobiert, ausprobiert, um dir einen tollen Bordwitz wiederzubringen. Uh, unser berühmtes uh, Ringside-offizielles Bier hast du getrunken, das Bud Light. Aber ich muss es kurz ansprechen. Du hast auch das Bier vom Stone Cold Steve Austin probiert. Und da möchte ich jetzt wirklich wissen, wie hat das geschmeckt? Ist das wirklich nur ein billiger marketing oder kann das was? Das ist vielleicht die wichtigste Frage,
1: die du mir direkt stellen kannst, Markus Holzer. Während ich immer noch recherchiere wegen dem Michelob Premium-Bier, aber... Naja, es ist nicht ganz so wichtig. Wir müssen ja erstmal die Geschichte vom Vollen beginnen, Markus Holzer. Oh ja. Außer diejenigen, die also diejenigen, die mir auf Twitter folgen, wo ich gestern ein bis zwei Fotos gepostet habe, vielleicht noch gar nicht... Also die Leute haben sich erstmal jetzt gewundert, wo sind die Podcasts? So, das ist auch noch ein zu klärendes Thema. Ein Teil der Antwort lautet, dass wir uns hier zu 50% heute aus Wien und zu 50% aus Las Vegas melden, weil Markus Holzer guckt sich ja gerne den Pay-Per-View am Sonntag im Fernsehen an und ich wie damals, Markus, beim ersten Double or Nothing in der Halle, damit wir dann unsere... Emotionen und Eindrücke vergleichen können. Und weil ich jetzt hier vor Ort bin, hat es sich gestern ergeben, dass das Stone Cold Steve Austin Bier getrunken wurde. Und Markus Holzer als großer Bierliebhaber möchte jetzt alles darüber <lacht> ja. wissen. Unser alter Freund Benjamin Held. Einige kennen ihn ja sicherlich noch aus Erzählungen. Der war ja auch mal kürzlich bei uns im Podcast. Wie ne? ist mir eingefallen? Habe ich mal angerufen, ja. Im Weihnachten. ne?
2: Ja, ganz genau. Äh, alter äh, Power Wrestling Alumni ist sogar im Wolfgang Stachs Buch zu sehen für die Insider. Aber ja, man kennt ihn noch, man man liebt ihn noch. und Warte ja. mal ganz kurz, da stand dein Name drunter unter dem Bild. So war Ja, es, ganz ne? genau. Also okay. es, es, es kann sein, dass in den äh, BUs, in Buch von Wolfgang, dass nicht alle so hundertprozentig zutreffen. Und da ist zum Beispiel ein Bild von vom Benjamin mit dem Jeff Jarrett und da steht halt Jeff Jarrett und Markus Holzer. Aber ich meine, das kann ja schon mal passieren. Der Wolfgang kennt mich ja erst seit... 22 Jahre. Naja, in dem Buch ist
1: ja 50-50 Chance, wie du schon sagst, dass die Informationen in den Bildunterschriften zutreffend sind oder nicht, aber ich meine, die Hälfte ist ja auch schon mal okay. Ja, der Benjamin Held war gestern auch hier bei der Veranstaltung, hatte einen Gast dabei, der zum ersten Mal beim Live-Wrestling war, der nicht viel, glaube ich, gehalten hat bisher vom Wrestling, fand es dann aber überraschend gut, während ich einen Block saß und an ihn dachte und mir so vorstellte, was mag in diesem Herrn vor sich gehen? Aber gut, Markus hat ja auch schon Erlebnisse gemacht, dass Leute AEW jetzt ja, gesehen ja. haben und es besser fanden als erwartet. Also von daher, wo bei uns die Stimmung in Sachen AEW ist ich würde nicht sagen durchwachsen, wäre zu negativ, aber wir haben zuletzt einige Kritikpunkte aufgeführt. Aber da kommen wir gleich zu Markus, weil wir müssen ja noch über das Bier sprechen und deine Angst ob das
2: jetzt so ein Marketing-Gag ist. Ja, ganz genau. Also, er bewirbt das ja schon sehr lange, der Stone Cold Steve Austin. Und da ist natürlich der wahrscheinlich berühmteste Biertrinker, den es gibt. Aber es ist natürlich Ach. dann oft so, wenn man so Berühmtheit denkt, was wir rausbringen. Also, es gibt ja auch diverse Eistees von Rappern heutzutage. Und, und in Amerika ist halt eben das Bier vom Austin, der Rock hat einen Energy Drink. Da weiß man halt nicht genau, ob man da jetzt nur für den Namen bezahlt oder ob das Gesurft dann wirklich was kann.
1: Der Benjamin Held, der das gestern nach der Show hier ähm, im liquor -Store, wo wir waren, im Regal entdeckt hat, in der Kühlung, hat gemeint, das kaufen wir jetzt. Ich habe mich auch dagegen ausgesprochen, habe mich auch äh, Bedenken gehabt, dass das überhaupt irgendwie, ich meine, in den USA, das wissen wir ja alle, das einzige Bier, was wir wirklich trinken wollen, ist ein Bud Light, Markus ja, ja das offizielle Bier dieses Podcasts hier. Aber gut, ich habe mich für den Produkttest dann doch mal breitschlagen lassen und war überrascht, dass man tatsächlich, also ist jetzt nicht so wie diese... Diese ganzen Hipster mit ihren selbstgebrauten Bieren. Ne, haben wir im Podcast ja auch schon getestet. Ich möchte nicht sagen, dass Ferdin Hipster ist. Der ist natürlich auch ein Mann vom Fach. Aber worauf ich hinaus will bei diesen selbstgebrauten Bieren, das kann ja geschmacklich in verschiedene Richtungen gehen. Dieses Steve Austin Bier allerdings, ich glaube, das ist Mainstream-Talklich. Vielleicht in zehn Jahren wird sich das besser verkaufen als Miller und Budd. Also das ist schon so drauf getrimmt, glaube ich, dass das alle trinken können. Und es war... Ähm... Eigentlich ganz lecker, es schmeckt relativ neutral, vielleicht etwas etwas fruchtiger, ich meine, ich, ich kenne die Fachsprache hier, ich habe im Podcast schon einige Biere getestet, etwas fruchtiger, aber geht auch gut runter. Also, falls man mal die Begegnung macht mit dem Steve Austin Bier und auch gerne mal ein Bud Light trinkt, wird man das auch mögen. Das bist überrascht, ne?
2: Nein, wie schaut das preislich aus? Interessiert mich dann noch im Vergleich mit so einem Bud Light oder so einem Miller Light? Oder wie ja, das ist eine gute Frage, kann ich dir nicht sagen, ich habe es nicht bezahlt. Ah, sehr gut, das ist natürlich ja, am besten. Ganz genau, deshalb hat ja mir besonders
1: gut geschmeckt hier. War auf jeden Fall günstiger als so manche Pina Colada, die ich gestern äh, noch trinken musste hier. In so einer Stadt wie Las Vegas muss man ja aufpassen. Ne? Man, man kann äh, günstig Hotels buchen, wie ich das schon getan habe. Man kann aber auch schnell in die Schnäppchen, ne, Schnäppchenfalle geht nicht, aber in die Preisfalle stapfen. Hast du gezockt? Nee, noch nicht gemacht, Markus Holzer. Vielleicht passiert's noch. Vielleicht passiert's noch. Aber wir müssen ja auch diverse Wrestling-Shows uns angucken. Wie Dynamite in der Michelob Ultra Arena, dem Menderley Bay Center, wie das früher mal hieß. Das sind ja eben diese Hallen in diesen riesigen Hotelkomplexen, die da noch irgendwo mit drin stecken. Etwas kleiner als das MGM Grand. Aber ausreichend, weil es war gut besucht, aber auch nicht überragend. Ich weiß nicht, ob man das im TV gesehen hat. Da aber ja, auch auf der, auf der, auf der TV-Seite waren nämlich auch ein paar Plätze frei. Ne? Mhm. Das hat man schon gesehen.
2: Es hat mich sehr gewundert, ja. Also konnte man auch wirklich sehen. Und ich habe mich wirklich. Ich dachte da, dass man da, dass es, dass es voller ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, man hat das aber ja bei AW noch nicht so drauf wie bei WWE, dass man. Und bei WWE war es früher auch besser, aber dass man da so ein bisschen dann die Leute vielleicht irgendwie zusammendrängt oder wie auch immer. Ich meine, du weißt es besser, weil du vor Ort warst, aber dass das eben dann zumindest bei der Hardcam sehr voll aussieht. Also es gab hier einige Einstellungen, da hat man schon gesehen, okay, da ist jetzt nicht alles belegt. Ja, ich weiß auch nicht. Also natürlich gibt es bei
0: WWE
1: dann auch dieses extra Personal, das man guckt, dass die Plätze da voll sind in der Kamera. Unser Freund Benjamin mit der Begleitung hat noch an Box Office Tickets gekauft. Aber auch die waren auf der Hardcam-Seite dann. Keine Ahnung, warum ich dann zumindest die Plätze verkaufe, wenn dann noch äh, aus Sicht der Kamera noch die Plätze frei sind. Aber gut, Markus, wir machen uns da ja mehr Gedanken als AEW. Wenn die die leeren Plätze im TV wollen, dann sollen sie es machen, ne? Ja gut. Ähm, ist halt Aber man muss auch fairerweise sagen, es ist ja Mittwochnachmittag hier gewesen. Und viele der Fans, die dann auch am Sonntag kommen werden, da sind ja, glaube ich, schon 12 13.000 13 Tickets oder noch mehr verkauft, 13. Um die 13, über eine Million Gates, schon 1,1 hat unser Tony gesagt, in der Team mobile Arena dann, das ist ja nochmal viele Nummern größer und moderner, die Halle, da werden die Leute dann schon da sein, aber so Mittwochnachmittag, da sind dann eben, also es waren schon die, die Hardcore-Fans da, weil die Stimmung bei Dynamite war ja schon gut,
2: ich hoffe, ja, das kam ich, auf
1: TV so rüber. Ja.
2: Ja, absolut. Ähm, hier wäre es ja natürlich anders gewesen. Hier ist ja heute ein Feiertag. Wir kennen ihn alle. Christi Himmelfahrt. Der beste das heißt, Feiertag. Ja, und da werden die dann natürlich auch am Mittwochabend dann in die Hallen geströmt. Aber ja, die Hardcores waren da. Die Stimmung war auch, wie gesagt, im Fernsehen sehr gut. Und äh, ich habe dich äh, leider nicht entdeckt. Ich habe wirklich ihm die Augen offen gehalten, aber ich habe ja. dich äh, nicht sehen können. Ich saß auch ungefähr auf
1: Höhe der Hardcam. Also ja, ich, ich dachte, da, dahin wird ja nicht gefilmt.
2: Du machst nicht wieder Kollege, du hast keinen, nicht deinen Namen auf ein Schild geschrieben und gehst dann quer durch die Halle.
1: Vielleicht, also wenn du mich jetzt provozieren willst, Markus, es gibt ja noch Rampage jetzt morgen Nachmittag. Wir gucken, ob ich noch ein Schild finde und das dann vielleicht mal machen könnte, aber ja. So, um deine mal kurz zusammenzufassen: oh ja. den Eindruck, den ich hatte, die besten Dinge, die ich da gesehen habe, sind die beiden Rivalitäten, die uns auch am meisten für den Pay-Per-View interessieren, ja. nämlich Hangman und Punk und die Wardlow-MGF-Geschichte,
2: oder sehe ich sie so anders? Äh, mit die Woche, Woche davor, also letzte Woche hat mir sogar besser gefallen, finde ich. Das war, als Go-Home-Show hat das bei mir sogar noch besser funktioniert. Aber ansonsten, ja, stimme ich dir absolut zu, es ist auch keine Überraschung, dass das die beiden Programme sind, die... Uns am meisten interessieren, auch, glaube ich, auch die Zuschauer generell, weil es einfach auch die einzigen Programme sind, die langfristig aufgebaut wurden. Man hat jetzt so ein bisschen was noch für den pay View quasi aus dem Ärmel geschüttelt. Dann gibt es ja auch noch die Owen oh hart serie die auch noch eine Rolle gespielt hat. Da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Aber es ist einfach so, dass es wirklich zwei wirklich gute, spannende Programme gibt und das sind eben diese beiden Einzelmatches. Ich wollte übrigens noch zwei, drei
1: Programmpunkte unsererseits nochmal kurz erwähnen, bevor ich das gleich wieder vergesse. Warum, äh, also unser Dynamo ist ja top aktuell jetzt hier am Donnerstagabend deutscher Zeit. Wie bei mir ist er gerade erstmal 11.30 Uhr am Vormittag. Ich hatte ursprünglich ein Posting auch bei uns gemacht auf Patreon, dass wir am Mittwoch wieder da wären. Und der Kollege wäre auch da gewesen für Raw natürlich, für den Hashtag Colbcast. Das machen wir jetzt wohl ziemlich sicher morgen am Freitag, dann wird das erscheinen. Und der Grund ist der, dass ich ja nach Las Vegas geflogen bin, aber... Mein Koffer nicht, beziehungsweise, ich weiß ich hoffe, der ist auch nach Las Vegas geflogen, aber wo der sich genau aufhält, vielleicht ist er da, wo die drei magischen Worte sind, Markus Holzer, wir wissen es <lacht> nicht. Und dann hat sich natürlich das Problem ergeben, das werde ich in Zukunft nie wieder machen, dass ich in meinem Handgepäck kein Mikrofon hatte.
2: Also, ja. Ich hatte
1: zumindest eine saubere Unterhose eben in, in meinem Handgepäck, aber kein Mikrofon.
2: Junge, jetzt bist du so lange im Catchen dabei, du weißt ganz genau, im Catcher hat seine Ausrüstung auch, also seine, seine, seine Resting-Klamotten immer im Handgepäck. So, und den Gürtel. Und in deinem Fall ist das eben auch der, das Mikrofon.
1: Ja, das ist muss doch wissen, oder? Kann Veteran sich, kann das nicht erlauben. Aber ich bin heute Morgen extra zum Target gefahren und habe da in diesem großen Target bin ich die leeren Gänge da gelaufen, ja. habe ein USB-Mikrofon <lacht> erworben. Nur für euch, die Hörenden und für uns. Und ich, ich mein, bin zumindest mal froh, dass das jetzt funktioniert und dass ich Markus auch hören kann. Ja, ist ja vor allem ein Glück, dass es überhaupt noch so einen stationären Handel gibt in den USA. Ich habe heute Morgen hier im Bett gelegen, habe erstmal einen Tag wieder ausgemacht, Muss ja noch, dafür auch nicht zu weit weg sein, die, die Anfahrt und Abfahrt soll ja nicht teurer sein als das Gerät, aber es äh, war zum Glück jetzt hier nicht weit weg und die hatten auch äh, entsprechendes Equipment und Markus Holzer hat mir versichert, dass man mich hören kann, also von daher ja. ab sofort mache ich das nur noch so. In eine Stadt fahren, da ein Mikrofon kaufen. Wie der Rick Ferner, mit dem
2: Shampoo und der Seife. Oder die Lederjacke, der, ja. der hat sich hier genau, der Rick also, der sich ja früher, bei meinem Mann in Altro, war in jeder Stadt einfach nur eine Lederjacke gekauft und die dann dort liegen lassen. Das wird unsere Zukunft sein. Nicht immer schön verschwenderisch hier agieren.
1: So, Markus übrigens auch ganz erstaunt gewesen, dass ich so guter Stimmung bin. Ja. Wo, wo der Koffer nicht gekommen ist. Und Aber ich hab's dir gesagt, starten. Markus. Ich Nein. bin, ja. Ja, also mir ist auch noch, weiß ich nicht, bisher waren alle,
2: was soll das heißen, dass ich mich über die amerikanischen ja, Mitbürger aber, aufrege? Aber du warst jetzt auch länger nicht mehr dort. Also vielleicht hat der Covid in dem Fall auch ein bisschen geholfen, durch diese Pause, dass du jetzt die USA wieder mehr wertschätzen lernst. Ach ja. Nee, ich habe es dir erklärt, Markus, ich
1: bin jetzt über 40 und <lacht> ich bin recht entspannt. Und natürlich... Ja. Irgendwann wirst du auch bei 40 auch sein. Ja, ja. Kann nicht mehr ja, lange man, dauern, habe ich das Gefühl.
2: Mhm. Man guckt dann zu. Ja, bei dir
1: wird es <lacht> länger dauern. Ich glaube, das geht erst bei 50 <lacht> los, dass du dich ein bisschen entspannst. <lacht> <Das ich, lacht> Im Stallkäfig ist es hier losgegangen in, in dieser Show. Ja. Mit ähm, Wardlow und Sean Spears. MJF als Ringrichter. Und der konnte die Regeln dehnen,
2: Markus Holzer. Er hatte auch ein sehr, sehr interessantes Outfit an als Ringrichter. Der hatte quasi so ein Gastringrichter-Shirt, aber die schwarzen Streifen waren so Burberry-Muster. Das fand ich sehr gelungen. Also wie sein Schal. Ja, genau. Das sind ja. die Details, die kann man besser im TV sehen, Markus. Das ist mir nicht aufgefallen. No, schade. Es war ja so, dass wieder mal der gute Wardlow in Handschellen in den Ring geführt wurde. Und der MJF sollte dann die Handschuhe dem Wardlow abnehmen. aber Und die Handschellen auch?
1: Handschuhe wieder? braucht man hier nicht in Las Vegas. Es ist warm genug. Du hast Handschuhe gesagt. Du Handschellen, die Handschellen
2: ja, ja. natürlich. Mhm. Die Kraft. Hat aber, hat aber dann... <lacht> Den, die Schlüssel nicht gefunden, unter Anführungszeichen. Und deswegen musste der Wardlow erstmal anfangs in Handschellen ringen gegen den Sean Spears. Hat er im Verlauf dieses Matches
1: dann geschafft, die Handschellen zu brechen? Was eigentlich eine ganz gute Sache war, weil dieses Handschellen-Gimmick
2: war jetzt über Wochen aufgebaut. Also da gab es auch einen Payoff dazu. Ja, da hat ihm der äh, MJF ins Gesicht gespuckt und da war der Wardlow so wütend, dass er die Handschellen zerrissen hat und zwar, das war so wie so ein richtiger Goldberg-Move. Und das meine ich aber jetzt positiv. Also, das war so eine Aktion, ich weiß nicht, ob das nicht der Goldberg auch mal gebracht hat tatsächlich in der Art. So eine richtige Monster-Babyface-Aktion auf jeden Fall. Finde ich auch, dass es das super funktioniert hat.
1: In diesem Match ist ja alles passiert, außer dass es MJF schaffen konnte, den Three-Count gegen Wardlow zu zählen. Ich meine, das ist natürlich auch immer ein bisschen... War die Disqualifikationsregel, galt die
2: in diesem Match? Ja. Eigentlich schon, ne? Ich meine, Kommentatoren warum, zumindest, ja.
1: ja, Warum geht nicht im Match los
2: und der disqualifiziert den Gegner direkt? Ja, das ist halt so ein Problem, also spätestens seit dem Montreal Screwjob ist das halt immer ein bisschen komisch, wenn der Gastringrichter, der ja eindeutig auf einer Seite steht, nicht einfach, die nicht einfach sagt, der hat jetzt aufgegeben oder 1, 2, 3 und ich habe durchgezählt. Da, da muss man ein bisschen das Gehirn ausschalten. Ja, das ist in Ordnung und wie die Inszenierung dann war,
1: das war ja wie alles in dieser Geschichte sehr unterhaltsam, dann muss, darf man auch über diese klaffenden... Dinge hinwegsehen, die vielleicht in ein, in der normalen Welt anders passieren würden. Aber ja, der MJF hat ja auch schon ähm, direkt anfangs mitgemischt,
2: wurde quasi zum Alaska-Catch. Ja, genau. Also, der hat ja nicht nur gespielt, wie ich gesagt, hast, sondern hat er wirklich auf den eingetreten, auf den Wardlow und trotzdem gab es ja auch nur ein Ende. Und Ich fand aber ganz interessant, wie man quasi den, den Ausweg gefunden hat, um hier den Sieg für Wardlow ja, zustande zu bringen, weil das fand ich doch recht clever, weil natürlich, wir wissen ja, der Sean Spears, der Chairman, er ist nicht nur der neue Nature Boy, sondern auch der Mann mit dem Stuhl. Diesen Stuhl, den wollte er einsetzen gegen den Wardlow. Und dann ist der Wardlow ausgewichen und da hat aber den MGF dann, bzw. der Stuhl hat den MGF dann mit voller Wucht am Kopf getroffen und der lag dann erstmal, also wirklich komplett flach auf der Matte und war erstmal draußen aus dem Match. Da jetzt auch die Frage, war das, glaubst du, so ein präparierter Stuhl, weil ansonsten... Also es war dann schon so ein Stuhltreffer, wie man ja heute eigentlich nicht mehr bringen sollte. Es hat schon geklatscht. Ich würde fast tippen,
1: es waren, weiß ich nicht, ein in Anführungszeichen normaler Stuhl. Wir haben uns ja über dieses Thema auch in Bezug auf AEW schon das Öfteren unterhalten. Klug ist es nicht, aber Markus, ich meine, wie oft können wir das noch monieren?
2: Mal gucken. Ja. <lacht> ähm, es ja, auf wird Fall. auf jeden Fall hier erwähnt. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, das ist uns, werde ich auch immer wieder machen. Ich werde auch jeden dummen Bump. Wenn wird so ein dummer Bump kommt, werde ich den auch immer wieder kritisieren. Ja. Aber ja. Wie es den ich auch gleich gab hier von diesem Security-Mitarbeiter. <lacht> ja, erstmal gab es, wie gesagt, diesen Stuhlbump und das war schon an sich gut umgesetzt, und zwar die Szene, die sich jetzt entwickelt haben, weil der MGF, wie gesagt, der hat völlig außer Gefecht gesetzt. Den Stuhl hat übrigens der John Spears einfach vorholen können, weil das Käfig. Tor, Das war die ganze Zeit offen. Das ist mir auch noch aufgefallen. Das wurde gar nicht erst zugemacht. Aber ja, was soll's. Auf jeden Fall war das dann die Möglichkeit für den Wardlow, sich richtig hier durchzusetzen, und richtig aufzudrehen. Hat dann die Symphonie, die Powerpump-Symphonie ins Ziel gebracht. Währenddessen ist dann auch ein zweiter richtiger Ringrichter gekommen, der Bryce Ramsberg, der Würdest du Pro behaupten, dass MJF kein richtiger Ringrichter ist? Nur ja, bei AW sticht er nicht negativ heraus. Das stimmt. Ja. Aber ja, der Bryce Ramsburg könnte auch äh, Young Bucks Matches leiten. <lacht> auf jeden Fall kam dann der, die letzte finale Powerbomb auf diesen Stuhl, der auch so eine schöne Beule hatte. Und da hat dann der Bryce Ramsburg 1, 2, 3 durchgezählt. Natürlich hat Wardlow gewonnen gegen Sean Spears. Er bekommt jetzt das Match am Sonntag beim Pay-Per-View. Und wie gesagt, also, ich finde die Idee, die war schon recht, recht raffiniert. Also hat mich gut unterhalten, wie man da den Weg quasi rausgefunden hat aus diesem also aus diesem Ende. Weil da, es hat sich ja nicht die Frage gestellt, wie das Match ausgeht, sondern wie man dann zu diesem Ausgang hinkommt.
1: Würde ich auch sagen, und die Leute waren ja auch richtig gut drauf, als Bryce Ramsberg dann die Rampe hinunter geflitzt ist, hat er ein ähnliches Tempo gehabt wie Charles Robinson in seinen besten Zeiten, als der dann also auch noter Mann war und als der mal zum Ring eilen musste. Weiß gar nicht, warum der mir einfällt, aber den haben wir schon öfter schnell laufen Sind Die Heppners ja nie, ne? Die sind nie so schnell gerannt. Nein, der Nein Mann. die nicht. Aber ja, dann hat eben, weil MJ ausgeschaltet war, Bryce den Three-Count gezählt und es kam, wie es kommen musste. Wardlow bekommt das Match am Sonntag. Und hier gab es noch großes to denn es kamen dann so circa 10 bis 50 Security-Mitarbeiter. Äh, eine Anzahl, wo es so ein bisschen, äh, also bewusst übertrieben war, glaube ich. Dieses Security-Gimmick hat man ja auch die letzten Wochen gehabt und die auf die Spitze getrieben. Und die flogen dann ja durch die Gegend wie in einem Bud-Spencer-Film. Und <lacht> einer, ein ganz mächtiges Kerlchen, der wurde per Powerbomb von Wardlow über die Seile gegen den Käfig äh, geworfen und ist dann zwischen Käfig und Ringrand Skiff habe ich auch getwittert, hinuntergeflogen ist noch mit dem Fuß an der Ringkante hängen geblieben und ich glaube auch nicht, dass seine Landung besonders gut war und hat sich währenddessen wahrscheinlich auch den Hinterkopf da wieder an so einem Käsehobel da an dem Käfig aufgeraspelt. Aber
2: naja, man kann jemanden immer einen guten Tag haben. Ja, bei WWE ist es ja so, dass der Käfig äh, am, am Mattenrand endet und hier geht er halt komplett nach unten quasi und das ist dann... Kann wirklich gefährlich sein, da wir, äh, fast wie diese äh, Brian Dennison-Geschichte, die ja wohl auch dann doch geplant war, aber trotzdem, über die haben wir noch nicht gesprochen, werden wir aber vielleicht im Laufe der Sendung nochmal kurz ansprechen, weil die wurde auch zum Thema gemacht, aber ja, das war schon ein sehr, sehr äh, einprägsamer Bump, den der, der arme Security-Mann genommen hat und ich hoffe, Tony hat ihm dann auch vielleicht ein, ein 20 extra zugesteckt.
1: Das hat er sich auf jeden Fall verdient oder durfte sich noch was vom Catering einpacken für zu Hause. So, Wardlow ist oben auf dem Käfig geklettert. Großer Jubel für ihn. Ich glaube, die Leute haben in dem Moment noch gedacht, der springt da jetzt runter, dass die Securities wieder aufstehen. Aber äh, das gab es dann nicht. Ja,
2: ja aber äh, fandst du auch, dass er, also, der war nicht so glücklich da oben, hatte ich so das Gefühl, der Wardlow. Ja, ist glaub, auch ein bisschen bist, hoch, oder?
1: War ich war froh, früher, ich, dass er dann wieder runterklettern konnte. Weiß gar nicht, ob er es am TV gesehen hat, aber dann sind die Securities ja auch alle wieder recht rasch aufgestanden. Ich denke mal, das war der Moment, wo die Bilder nicht mehr im TV waren, mhm. dass sie äh, relativ, also wie so Zombies dann plötzlich zum Leben erwacht sind und dann hat man so verkauft für die Leute in der Halle, dass sie schnell dann äh, rausgerannt aus dem Käfig und die Rampe hochgelaufen sind, damit sie nicht schon wieder von Wardlow verprügelt werden hier. Aber es war schon erstaunlich, wie der Schmerz bei allen ungefähr zeitgleich danach gelassen hat. Aber gut. So, es gab ähm, die Jericho Appreciation Society Backstage und da war, war das schon der Moment, wo Jericho den Feuerball geworfen hat? Ja, ne? Ja ja, ja, ja. ja, Das hat er ja kürzlich gegen Eddie getan und hier gegen einen Unbeteiligten. Und warum macht der Jericho das? Weil er einen Zauber reißt.
2: <lacht> genau. Also man will keinen moxie -Shirt tragen. Aber ja, kann man, kann man so machen. War, war ganz nett. Wobei so ein Feuerballspot soll man auch nicht so oft bringen, weil dann verliert er auch irgendwie die Bedeutung. Aber ja, so. aber es ist
1: ja jetzt ein Gimmick, der Feuerball, Markus Holzer.
2: Ja, ist ja auch nichts. Ein Zauberer. Er kann auch andere Tricks mal zeigen. Es gab mal bei WWE-Karten in Fantasio. <lacht> ja. Der hat, glaube ich, auch nur ein Match bestritten. Der hat sich dann so lange so lange Dinge aus dem Mund gezogen, so, so Bänder, so Schnürdeln und so.
1: Ja.
2: Ganz tolles Gimmick, Markus Holzer. <lacht> So, Hangman, Page
1: und CM Punk Face Off in der Mitte des Rings von Tony Schiavone moderiert. Und da hat man sich jetzt nochmal alles gesagt, was man sich vor dem World Title Match am Sonntag sagen wollte. Und es waren einige erstaunliche Dinge dabei. Grob gesagt, dass der Hangman zum einen dem Punk ja schon unterstellt hat oder auch hier äh, offengelegt hat, dass der Punk gar nicht so beliebt sei Backstage und nicht äh, der sei der er sich im
2: Fernsehen zu geben scheint. Ja, ganz genau. Ein Heuchler quasi, mehr oder weniger, hat ihm davor geworfen. Man muss sagen, der Punk hat ja eindeutig hier, sich ein bisschen angebietet am Publikum. Hat, hat wirklich gesagt, ich liebe euch alle zu den Fans. Ja, das hat macht er aber so ein auch
1: immer schon. Ne? Dass er so so ein Tacken drüber ist, das merkt man schon. Das also, macht er wahrscheinlich auch bewusst.
2: Weiß ich nicht. Aber ja, und wie du schon gesagt hast, der Hangman, Adam Page hat eben dann so angedeutet, ja, der Typ, den ihr da seht im Fernsehen, dieser eben dieser nette, freundliche, sympathische Kerl, der, der spielt das nur, weil Backstage ist ein richtiger Ungustel. Und ja, ich ob ich Ob das der auch, da die Backstage-Politik trägt,
1: hm. Markus Holzer?
2: Ich, ich kann mir das schon vorstellen. Hm. Aber
1: auf jeden Fall hier die Message. Ich meine, das bringt man hier im TV. Naja, interessant ist es auf jeden Fall, dass der CM Punk... Vielleicht nicht, also wobei das ist natürlich auch so eine Wahrnehmungssache und jetzt mal so, also grob gedacht, der kommt da rein in die Firma, wird natürlich direkt als Nummer eins Mann hier verkauft, Toni Kahn happy mit seiner neuesten Verpflichtung, andere stecken zurück. Kriegt auch wahrscheinlich das meiste Geld. kriegt das meiste ja. Geld, die meiste Aufmerksamkeit und dann ist es ja egal, ob du dann nett oder nicht so nett zu den Leuten bist. Ähm, und äh, es wird ja immer auch äh, verschiedene Klicken oder äh, Grüppchen geben und Leute, manche verstehen sich besser, andere schlechter, aber dass äh, CM Punk da nicht überall beliebt ist,
2: ist ja in, in Natur der Sache hier gerade auch beim Catchen. Ja, selbstverständlich. Und äh, gerade auch der Hangman in einem Page ist doch auch jemand, der äh, einer von denjenigen ist, die, obwohl er World Champion ist, ja, da gab es schon diese Phase, wo wir uns ja wirklich auch fast welche nicht gefragt haben, wo ist er denn eigentlich? Wo er so ein bisschen zurückstecken musste, wo dann eben so auch neue Verpflichtungen wie Brian Danielson oder ein CM Punk eben mehr im Fokus gestanden sind oder vor allem Adam Cole, der wirklich jede Woche ein Match bestreitet. Also, ich, ich, ob da etwas Wahres dran ist oder nicht, auf jeden Fall finde ich, ist eine glaubwürdige Geschichte, die man uns da quasi auftischen möchte.
1: Und die Gegenseite sieht ja so aus hier im Falle von CM Punk, dass er Adam Page als Champion mal wieder gelobt hat für seine Arbeit im Ring zumindest mal. Aber seine Spitze wäre auch die, dass er sagt, dass es da diese Dinge gibt abseits seiner Arbeit im Ring, die ihn dann nicht so ganz zum Champion machen oder ähnlich war die Formulierung, ne? Ja, ganz genau.
2: Und äh, das hier im Punk hingegen, der war da eben so cool bei den ganzen Poma und auch wie gesagt, wie auch schon letzte Woche so angedeutet wurde, ich weiß gar nicht, Junge, warum du das alles so, so persönlich nimmst, mir geht es ja eigentlich nur um den Titel und ansonsten äh, ist das für mich eine, eine Business-Sache hier, dieser Title-Shot. Und was er auch wieder angesprochen hat, ist die Tatsache, dass er hier dem die CM Punk äh, dem Hangman einen Page die Hand schütteln will. Gleichzeitig hat ja auch dafür der Hangman angekündigt, dass er ja gesagt hat, er möchte den CM Punk Windel weich prügeln, aber er hat ja gar nicht den per View gemeint, sondern diesen Abend. Und da ist ja schon mal so ein positives Raunen durchs Publikum gegangen.
1: Ganz genau. Und das endete dann ja auch darin, dass der Hangman dem Punk noch eins mitgegeben hat, ne?
2: Ja. hat So eine <lacht> Ein Schlag verpasst, so ein Ohrfeige. Es hat, auch, es hat sehr gut ausgeschaut, sag ich mal so. Also das war. Der Punk lag
1: da ein bisschen am Boden, ist dann wieder hoch, hat gelacht, hat sich äh, ähnlich natürlich wie letzte Woche, will sich einfach nicht provozieren lassen. Ist der Ältere hier und der lässt der lässt sich Spielchen nicht mit sich machen. <lacht> ja. <lacht> und jetzt gibt es das Match am Sonntag und weiterhin könnte ich schon verstehen, Argumente von beiden Seiten, was man jetzt macht, wer hier weiterhin den Titel trägt. Ja, wir können das gerne am Ende noch mal tippen. Ich okay, hab, Ich, ich
2: hab eine, Ich habe eine Meinung, habe ich mir jetzt gebildet,
1: sage ich mal okay. so nach dem Segment. Jetzt ist es raus. Ich letzte Woche schon die, ähm, den ja. Tipp raus, so kitzelt aus Markus Holzer, wollte nicht machen. Es gab ein Video-Package zu Jade Cargill und NJ Ist ja auch im Match bei Double or Nothing. Eines von sehr vielen auf dieser Card. Das wird es da auch noch geben. Und wir haben so ein bisschen Warm-up gehabt für Anarchy in the Ares. Ja, diese Die Jericho-Gruppierung gegen die Eddie... Moxley-Danielson-Gruppierung äh, und als Vorgeschmack gab es ja quasi John Moxley und Eddie Kingston gemeinsam gegen
2: Private Party. Ja, Eddie Kingston mit einem Terry-Funk-T-Shirt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und, und das fand ich ganz interessant, weil der Jericho, der kommentiert hat, war mit seiner ganzen Society gekommen, hat erwähnt, ja, ganz, das findet er quasi ein bisschen interessant, weil er Terry-Funk der Meister des Feuerballs war.
0: Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus Terms and Conditions apply. See website for details.
2: Naja, aber ja. Da, ja. Aber
1: Abdullah the Butcher hat doch auch tolle Feuerbälle geworfen.
2: Vor allem der Original Sheik. Auch yeah. der.
1: Onkel vom Sabu. Die Top 10 der besten Feuerballwerfer im Wrestling. Die kann man noch
2: bei Gelegenheit da mal machen. <lacht> das Match war ganz in Ordnung, ne? Ja, das war in Ordnung. Also John Moxley und Eddie Kingston also gefallen mir persönlich als Tag Team. Mir gefällt das sogar besser als der BCC, wenn ich ehrlich bin. Also klar, Danielson und Moxley kann man auch bringen, aber ich finde diese Kingston-Moxley-Chemie, die ist nochmal was was Besonderes. Mir gefällt das. Ich hoffe, dass man da nochmal vielleicht mehr mit den beiden als Tag Team macht, dass die BCC-Geschichte vorbei ist. Es passt eigentlich besser meines Erachtens nach. Und ja, in dem Fall war es eine klare Sache, dass man selbst zumindest... Natürlich haben auch Private Party ein bisschen was zeigen können, war aber also Shooting Star Press kann mich erinnern von Mark Quen, aber ansonsten war es schon so, dass es dann außerhalb des Rings und innerhalb des Rings zur Sache ging. Vor allem der Kingston hat ja außerhalb wieder ordentlich für Rohre gesorgt. Im Ring gab es dann nochmal den Paradigm Shift und gleichzeitig vorher nochmal, also der Kingston hat seinen Haltegriff die ganze Zeit gehalten und... <lacht> hat den Gegner so Abklopfen gebracht und dann hat da Moxie noch seinen Paradigm Shift eben gebracht, und dann gab es das Cover offiziell 1, 2, 3, Im Ende war es wirklich eine ganz eindeutige Sache zugunsten von Moxie und Kingston und eigentlich noch eine Vorbereitung natürlich aufs Match, das uns am Wochenende erwartet, weil natürlich die Jericho Appreciation Society wie gerade erwähnt in der Nähe war, die haben eben den Jericho zu seinem Kommentatorenauftritt begleitet und jetzt wollten sie Moxie und Kingston verprügeln, aber so weit kam es nicht. Santana Ortiz und Dennison waren da, haben zahlenmäßig ausgeglichen. Und ganz schnell waren dann die Offiziellen da und haben Schlimmeres verhindert, sag ich mal.
1: Da gab es einen kleinen Brawl, aber den müssen sich die Herren aufsparen für Sonntag eben, denn dann äh, ist es erlaubt, hier war es noch nicht erlaubt, deshalb die Offiziellen da. Was ist eigentlich aus Real Utah geworden? Ich weiß es nicht. Da gab es auch keinen Verletzungsengel ich. oder so. ne? Aber der ist ja jetzt einfach, weil das ja so zahlenmäßig nicht mehr passt, ist ja in dieser Geschichte nicht drin. Aber en also entweder habe ich irgendwie ein Segment übersehen oder den lässt man jetzt einfach weg. Auch, auch wenn es dir wurscht ist, aber ich wollte das zumindest mal hier kurz ja. erwähnt haben.
2: Ja, richtig, weil die ja. haben ja einen mehr gehabt. Das war eigentlich die Geschichte damals, weil die Jericho Appreciation Society da ist auch einer nach dem anderen gekommen und die haben ja immer noch immer den Vorteil gehabt, bis dann plötzlich die Babyfaces den zahlmäßigen Vorteil zu ihren Gunsten umgedreht haben und jetzt sind die plötzlich auf einer Höhe ja? interessant Ja, ja
1: es gab ein Video Package zum oh Turnier, zwei Halbfinale sollten ja in dieser Sendung noch kommen ein weiteres Halbfinale, das zweite der Damen gibt es dann bei Rampage und es gibt nicht nur ein ONH Turnier es gibt auch R. Rage da wird ja auch immer der, ähm, der rage Ringrichter, wie heißt er noch gleich? Bobby Cruz. Bobby wie, Cruz. Genau. Der wird da auch immer rangeholt. Ähm, vor Dynamite gab es auch noch ein paar Matches für Dark. Da ist ähm, Mercedes Martinez angetreten als R-Rage Women's Champion. Und hier gab es eben bei Dynamite nun FDA, Cash Wheeler und Dex Harwood gegen Rapongi Weiss, Rocky Romero und Trent Beretta Die haben sie ja letzte Woche auch in einem in der Backstage-Promo, die wir, glaube ich, gar nicht erwähnt hatten, das war auch eine kurze Sache, zusammengefunden und angekündigt, wir legen jetzt hier wieder gemeinsam los. gab die Herausforderung FDA und jetzt hat man hier vom Pay-Per-View noch ein kleines R-Rage-Tag-Team-Title-Match gebracht. Naja, ich kann dir eines sagen, Markus, ich habe natürlich schön diese 80er-Jahre-Musik von FDA angehört, dieses äh, Knock-Off zum Midnight Express. Und dann musste ich erstmal losgehen, um diese große Kanne Bier, die ich getrunken habe, wegzubringen. 16 Dollar für das große Bier. Ja, du. Aber man muss sagen, die, die Preise... Habe natürlich Hallen. auch ausgeben lassen. Ich ja. bin ja ein Kani. Also keine Sorge, Leute.
2: <lacht> schon wieder der Benjamin?
1: <lacht> natürlich, Markus.
2: <lacht> Nein, man muss ja sagen, die Preise in den amerikanischen Hallen waren ja aber auch schon vor Inflation sehr, sehr hoch. Hat ich ich hatte
1: kurz ich hatte kurz vergessen, durch die längere Abwesenheit aus diesem Land, dass auch die Getränke und äh, auch äh, Essenspreise bei solchen Veranstaltungen ein äh, absurdes Level haben, dass ich normalerweise auch gar nicht gewillt bin, das da auszugeben. Würde ich lieber schön, schön im Hotelzimmer hier nochmal an der Minibar mir was genehmigen. Oder einen Packerlwein. Oder ein Packerlwein. Ein Packer von, von der Drogerie nebenan. Zum, vom, vom Walgreens, Markus Holzer? Ah, ja, oder vom, ja. Ach, ja.
2: Ja, du hast doch da damals äh, bei der Supercard, was war das? WrestleCon Super Show, den Packerlwein uns äh, besorgt. Hier gegenüberliegende Straßenseite,
1: da ist eins, äh, ein Laden dieser Kette. Vielleicht gehe ich mal hin und <lacht> hole mal ein Packerlwein. Dann schmuggle ich das da bei Rampage vielleicht rein. Aber gut, es. Ähm dieses r thema tönt mich ja so ein bisschen ab, muss ich sagen. Ja, ne? ja, Deshalb bin ich da auch aufs Klo
2: gegangen. Ich, ich habe da, ich mich schon dazu geäußert, ich, 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 ich verstehe, warum man es macht. Ich finde Mich interessiert das ehrlich gesagt nicht bei AEW. An, an sich war das schon ein gutes Match und es lohnt sich schon, insofern darüber zu sprechen, glaube ich, weil vor allem das Finale sehr interessant war, weil wir hatten eine absolute Seltenheit, vielleicht sogar eine, eine Premiere in dem Fall, weil es Es war eine Premiere meines Wissens. Ja, also Plötzlich äh, war Match in der heißen Phase, als plötzlich der äh, Jeff Cobb, kennen wir noch von AEW, hatte mal einen Gastauftritt, und den Great O'Conn, die sind äh, von Mutual äh, Pamper Wrestling, sind reingelaufen in die Halle und, und haben äh, beide Teams attackiert. Und da gab es erstmals in der Geschichte von All Elite Wrestling eine äh, Double DQ, beziehungsweise einen äh, No Contest eigentlich. Und äh, das fand ich sehr interessant, weil man mir, äh, ich glaube, es gab zwei oder äh, ein oder zwei TQs überhaupt erst in den drei Jahren. und da Ja, hab aber ich Markus, so,
0: ja.
1: es war ja kein AEW-Match. Es war ein ROH-Match. Entsprechend gibt es auch weiterhin bei AEW keinen No-Contest.
2: Ja, <lacht> gut. Ja, auf aber jeden zum Fall, äh, ersten Mal
1: bei Dynamite. So können wir es auf jeden Fall auch für die Leute, die
2: aufs Kleingedruckte achten, äh, korrekt sagen. Ja, auf jeden Fall haben dann äh, Cobb und äh, der Great Okan ordentlich gebütet. Es gab dann der Powerbomb. Great er musste ganz
1: ehrlich sagen, sitzt <lacht> vier Tage vor ja, dem Pay-Per-View... Und habe gedacht, hat man, kann man nicht irgendwie die Fernsehzeit äh, für bessere Dinge nutzen, ja. als hier dieses ROH-Match und den
2: Great Okan zu bringen? Ja, also wie gesagt, es gab noch ein paar Bomben Decks durch den Tisch und dann nochmal eine Aktion gegen Trent, wie auch immer. Auf jeden Fall haben dann Cobb und Okan mit den ROH Tag Team Championships posiert. Und ich habe mir auch gedacht, es ist mir scheißegal. Es ist mir völlig wurscht und fand ich in der Go-Home-Show auch wirklich noch unangebrachter als sonst. Also interessiert mich nicht. Recht deplatziert, aber die New Japan
1: Wrestler werden ja jetzt in den nächsten Wochen vielleicht öfter auftauchen. Tatsächlich auch der Great Okan of all people, den man sich da mal rangeholt hat, aber wie dem auch sei, gab eine interessante Probe von den Hardy Boys, die ja so ein bisschen wie ich in der Mitte ihres Lebens angekommen sind, Markus Holzer. Middle-Aged and Extreme, haben sie uns hier gesagt und auch mitgeteilt. Also wir waren ja immer liebe Buben, bis wir ins Wrestling gekommen sind. Ja. Im, im, und dann sind sie, Jeff und Matt, sind immer noch liebe Buben geblieben im Herzen. Wissen wir ja. Aber sagen wir mal hier und da von, von der, mal aus aus der Spur geraten. Da brauchen wir jetzt keinen historischen Abriss zu machen. Das ist Gerade. bestens bekannt bei Jeff und Matt. Ja, Markus, da brauchen wir jetzt noch eine zusätzliche Sendestunde, um das hier alles äh, zusammenzufassen. Aber wie dem auch sei, es gibt halt Matt und Jeff gegen die Young Bucks, die ja so ein bisschen wie die Hardys mit den Hardys verglichen werden oder wurden. Ich weiß nicht, mittlerweile sind die Young Bucks ja auch ihre eigene Entity quasi. Aber es ist ein Dreamage, gab es ja schon bei R Rage auch bei einem Pay-Per-View, aber hier zumindest einmal bei AEW erstmals
2: und das ist noch ein schönes ich möchte fast sagen, ein Beizuckerl für die Pay-Per-View-Card. Ja, wir hätten es doch fast mal gesehen vor WrestleMania 33 damals. Wenn nicht Aha. hier das amerikanische Handle einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber ja, da gab es das berühmte Leiter-Match. Aber auf der AEW-Bühne haben wir das Match noch nicht gesehen. Ich finde, das hat man halt jetzt trotzdem sehr schnell aus dem Ärmel geschüttelt, diese Geschichte. Hätte ich mir tatsächlich so zwei Wochen längeren Aufbau erhofft, nichtsdestotrotz ist das schon irgendwo ein Rematch bei AW nochmal und das wird auch interessant werden.
1: Ja, Matt und Jeff, ähm, also ich weiß nicht, ob die noch schlaflose Nächte haben vor ihren Auftritten, aber die werden sich natürlich auch selbst so ein bisschen hier fordern müssen, dann gegen die Young Bucks bei einem großen Pay-Per-View und gerade auch einem Matt. Ich meine, sind schon ein, zwei Schritte ähm, zurückgefahren natürlich, was sie so machen. Ne? Aber ich glaube, die werden es jetzt nochmal alles probieren hier, was so naja, rauszuholen ich, ist aus ich, dem Körper.
2: Nee, du hast doch gesehen, den den Chef gegen den Darby Allen. Ich möchte sowas gar nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Also, also da mal wirklich die Lautstärke hochgedreht hat bei diesem verrückten Leiterspot und äh, diverse andere Dinge, die wir da gesehen haben. Also, ich erwarte mir schon ein gutes Match, aber ich hoffe, es, es, es muss nicht übertrieben werden. Es also, geht auch so. Sie werden
1: alles geben. Es gibt ja auch ein Match um die aw Tag team titel am Sonntag, ein Three-Way und. Drei Herren aus diesem Match gab es jetzt in einem Three-Way-Singles-Match, nämlich Swerve Strickland, der gemeinsam antreten wird mit Keith Lee. Jungle Boy, der natürlich antritt mit seinem Tag-Team-Partner, die amtierenden Tag-Team-Champions, das ist der Luchasaurus. Und Ricky Starks, der dritte Mann in diesem Match, sein Partner ist der Powerhouse Hobbs. Fast seinen Namen vergessen, habe ich aber gedacht, Moment mal, das ist der mit dem Bart, dem gefällt der Markus Holzer so gut. Und dann gab's das hier. Und Das war eigentlich so ein bisschen auch ein Highlight der Show. Ne? Die, die drei haben hier einen
2: äh, interessanten Three-Way gebracht. Ja, ein schönes, flottes Match. Hat mir gut gefallen. In dem Fall fand ich auch das Ende sehr logisch, wenn ich schon mal vorwegnehmen darf, weil es war zwar so, dass es so ausgeschaut hätte, als würde der Jungle Boy gewinnen, hat er den Ricky Starks in der Snare Trap gehalten. Aber Swerve hat das dann mit einem Kick unterbrochen und dann seinerseits den Ricky Starks pinnen können. Und ich fand es interessant, weil halt Swerve Strickland derjenige ist, der halt noch am kürzesten bei AW dabei ist. Und doch mal sowieso diese Jungle Boy-Geschichte hat. Der darf ja Einzelmatches gar nicht gewinnen derzeit. Und es war schon irgendwie logisch, dass der jetzt hier den Sieg erzielt hat. Und das war ein schönes Match, das uns nochmal so ein bisschen jetzt ja vorbereitet hat auf dem Pay-Per-View. Und es gab am Ende ja dann auch nochmal... Die Attacke, du hast dich gerade weg den Powerhouse Hobbs, der ist dann reingekommen und ist dann auf Swerve und den Jungle Boy losgegangen. Äh, losgegangen, sagt man gar nicht. Er hat sie Doch, attackiert. Du sollst so sagen. Danke. Okay. Auf jeden Fall, das hat wiederum den Torres natürlich aufs Programm gerufen. Und natürlich auch den Keith Lee. Und ja, wie halt immer. Es also gab halt auch hier in dem Fall wieder. Ja, also der hatte der Keith Lee am Ende noch einen äh, großen äh, Spot gehabt. Ja, das stimmt. Der ist. Äh, an, an, mit, mit Hilfe des Seils ist er nach draußen gesprungen, Sonst links Slingshot Sprung auf Hobbs und den Luchasaurus, das war glaube ich eine, war das jetzt so die erste richtige spektakuläre Aktion, oder? Die er uns bei AW gezeigt hat. Oder? Also in, ja, in, in dem Bereich war er dafür bekannt, auch oft so Cruiserweight-artige Moves zu zeigen, das ist ja bei AW jetzt auch noch nicht so da gewesen.
1: Er muss ja noch nicht sein ganzes Pulver verschießen, ja. also, so viel haben wir von ihm noch nicht gesehen, aber Keith Lee hier auch äh, sehr gefeiert worden von den absoluten Hardcore AEW Fans, die da schon anwesend waren. Der Tony war äh, vor, nach der Show noch äh, draußen vom Publikum, hat danach gefragt, wer war denn schon auch vor drei Jahren dabei, Double or Nothing hier in Las Vegas? Und da du sind, aufgezeigt. da sind einige Hände hochgegangen. Ich möchte natürlich sagen, ob ich da auch mitgemacht habe. <lacht> Hätte es aber natürlich, weil ich muss ja auch eines sagen, Markus Solzer, sämtliche AEW Shows, die einem 25. Mai stattfanden in der Geschichte. Ich war bei allen dabei, bei allen beiden. Ja, super. Also wenn es ja. mal ein
2: AW Hall of Fame gibt, dann wirst ja. du vielleicht in eine Celebrity Wing dann aufgenommen. Mhm.
1: Ganz genau. So, ist man munkelt, es wird noch ein weiteres Pay-Per-View-Match geben können. Vielleicht bringt man das aber auch erst später bei Dynamite mit äh, Conti und Sammy Guevara gegen... Äh, Scorpio Sky oder Ethan Page und dann noch Page Van Zandt oder irgendetwas in der Art. Jedenfalls wird es am Freitag bei Rampage ein Segment geben, wo der Dan Lampert dem Scorpio Sky neuen Titel mitbringen so möchte, nachdem der alte ja kaputt gemacht wurde, kürzlich bei Rampage.
2: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Wie viele Designs hatten wir jetzt denn schon bei der TNT Championship? Bisher zwei, oder? Erstmal gab also, es erst den temporären Gürtel von Cody. Da gab es den richtigen Gürtel. Und da hat der Miro, wo der Modell neu lackiert. Da gab es schon diverse Ist so? Design.
1: Ja, ja. Ich meine, es gab ja nur zwei, aber vielleicht gab es auch zwei mit Abwandlungen. Jedenfalls bringt man nächste Woche da wohl einen neuen Gürtel mit. Beziehungsweise nächste Woche im Sinne von morgen, meine ich. Ja. Ja. Gut, dann gucken wir mal, ob da noch ein weiteres Match auf die Pay-Per-View-Card kommt. Tony Kahn hat in einem Interview gesagt dieser Tage, dass es wohl wieder nur eine 30 Minuten Pre-Show geben soll, war ja auch angemahnt worden hier von uns, weil man ja im März hatte man ja die Pre-Show dann mit drei Matches über eine Stunde laufen lassen und ich meine, das kann man alles machen, aber irgendwo nimmst du dann auch die ähm, Energie beim Publikum wieder raus und äh, ich meine die Leute können halt die Weite, also eine Stunde Pre-Show und dann nochmal vier Stunden Pay-Per-View das äh, tut man den Leuten, die
2: spät in der Karte dann auftauchen, ja auch keinen Gefallen mit Richtig, zumal es ja dann bei WWE auch äh, die Matches, muss soll ich sagen, es gibt ja jetzt unbedingt ein Pinkelpausen-Match. Also da wird, da wird ja bei Paypal wie an sich jetzt schon äh, viel abverlangt, und in Anführungszeichen natürlich, aber ja, äh, gibt auch so jetzt schon genug Matches auf der Karte, die werden bestimmt noch mal durchgehen, nehme ich an. Am Ende dieses wunderbaren Podcasts aus mehreren Time äh, Zeitzonen.
1: Nämlich zwei. Ja, es sind ja mehrere. Es ja, sind auf jeden Fall einige. <lacht> So, äh, Thunder Rosa hat eine Promo gehalten, es ging nochmal um Serena Deep. Das hat man ein bisschen kürzer gemacht, als äh, letzte Woche, als Serena Deep im Ring stand. Das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ja. Und es gab ein Backstage-Segment. Und ein Schminke mit... übrigens. Entschuldige. Thunder ja. Rosa
2: ungeschminkt, also zumindest. Das Entschuldigung,
1: das war ja auch war, das war gar kein Backstage-Segment,
2: ne? Sie stand auf der Stage. So ist ja, es. Ja, auf richtig. der Stage, ja. genau. Und hat also ohne Face Paint und hat aber auch gesagt, das, das letzte Mal, dass du dieses Gesicht hier siehst, weil ich werde mir die äh, Kriegsbemalung quasi. Gönnen und dir Respekt einprügeln.
1: Oh ja. So, und dann gab es noch ein Segment, ähm, mit dem Chris Deadlander gegen Ruby Soho für Freitag, also für Morgen aufgebaut wurde. Das zweite Halbfinale der Damen. Und das erste Halbfinale der Damen,
2: das war Dr. Bridge gegen Tony Storm. Ja, äh, übrigens habe ich übrigens richtig getippt, muss ich nochmal gleich vorwegnehmen. Ah ja. Ja klar. Schön, dass du das direkt hier schon mal
1: äh, klarstellst, bevor irgendetwas anderes gesagt wird. Also Markus ja, hat ja richtigste. auf Dr. Britt getippt, ich habe auf Tony Storm getippt, aber oh. es war tatsächlich so, dass Dr. Britt hier ins Finale eingezogen ist und die beiden haben jetzt hier nicht äh, durchweg ein filigranes Wrestling-Match hingelegt. Ah ja? Bist du ein Oder? Sexist?
2: Moment mal, mal, sag ich doch zu dir. Ja, das war nichts, Nein, das war ein schlechtes Match, muss ich ganz ehrlich sagen. Moment, Moment mal, Moment. Markus, ja. ich habe das ja gerade so nett umschrieben und du, <lacht> du bist der Sexist hier. Wieso? Es hat wirklich, da hat einiges nicht gepasst, muss ich wirklich hier festhalten, das hat mich sehr enttäuscht. Ah, Jamie Hater ist da für Bände aufgetaucht, das war nochmal ein Lichtblick. Hat mir auch nicht so ganz zugesagt, man hat das große dramatische
1: Match inszenieren, dazu inszenieren wollen und dann kommt Jamie Hater raus. Und ich habe schon wieder gedacht, jetzt gibt schon wieder hier so ein Finish in diesem O&H-Turnier, was man wie der King of the Ring 96
2: wirkt, aber naja. Das Darf war auch das, so. Ja, ne? ja, also es, war es, es hat auch irgendwie ganz schlechtes Timing gehabt, dieses dieses Finish. Dann. Also es war so, dass Tony Storm, die Jamie Hater vom Apron befördert hat und dann Britt Baker mit einem Einroller direkt nachgefolgt ist und Sie wollte da in die Seile greifen, hat das aber irgendwie nicht zeitgerecht geschafft und der Ringlicht hat auch eine ganz komische Positionierung und hat dann durchgezählt. Also im TV sah das irgendwie total merkwürdig aus, dieses Finish.
1: Ja, ich habe es dann nicht ganz genau gesehen, weil als Jeremy Hater schon rausgelaufen kam, die habe ich meine Augen so weit verdreht, dass ich da gar nicht richtig hingucken konnte. Aber nein, natürlich... Äh wollte man einfach irgendwie einen Finish bringen, um Toni Storm nicht wie die klare Verliererin aussehen ja, zu lassen ist, zum Zeitpunkt ihrer Karriere. Aber, äh, ja, sag Nee,
2: sag es. Ist das nicht genau das, was man bei AW immer vermieden hat und womit man eigentlich gut gefahren ist? Dass man eben auch mal klare Finishes und gute Matches bringt und dann auch den Wrestlerinnen äh, und Rester auch nicht wirklich geschadet hat, wenn er halt dann mal verliert? Ist nicht genau das, was man eben nicht machen wollte? Diese billigen, und ja wirklich billigen Finishes, die, die recht, recht äh, einfach zusammengestellt wirken. Das ist völlig richtig. Und dann kommt noch dazu,
1: dass es eben dieses Halbfinale von dem Turnier ist, wo man eigentlich dachte, wir machen hier. Ich meine, das wirft ja auch irgendwie einen Schatten auf das Finale irgendwie schon, dass man man muss ja hier schon weiß ich, das große dramatische Singles Match präsentieren. Wie, stell dir mal so ein Halbfinal
2: Finish vor, MG 1 zum Beispiel oder was weiß ja, ich. Aber, äh, Dr. Britt ist doch auch over. Das kann doch auch kann doch auch dann die Tony Storm ganz normal verlieren und die wird doch dann trotzdem an sich jetzt nicht irgendwie, ihr wird ja nichts weggenommen dadurch. Das hat man doch immer wieder bei AW gemacht. Ja, hat so am... Ja um, ja. Brian Dennison hat ja auch schon mehrmals klar verloren und also Titelmatch und so weiter hat ihm auch nicht geschadet. Der Adam Cole, auch wenn du ihn ja nicht ganz so magst,
1: wie einige vielleicht schon mitbekommen haben, ich meine, der wird ja auch immer noch gefeiert, obwohl der, wie ich die letzte Woche schon hier vorgerechnet habe, eigentlich alles verloren hat, alles äh, alle großen mhm. Auftritte, die er gemacht hat, also wenn Tony Storm hier klar verloren hätte, ich glaube, das hätten die Leute auch relativ rasch wieder vergessen in dem Falle. Aber gut, man hat sich dafür entschieden, hier ein unklares Finish zu bringen, was dann auch noch wie das Match selbst schlecht transportiert wurde. Also, wie Marco schon sagte, es war nix. Und in dem Falle war Markus kein Sexist, wenn er das Urteil hier ja. so abgibt. Mhm. Chris Deadlander gegen Ruby Soho gibt's dann bei Rampage. Wer zieht ins Finale ein, Markus Holzer? Du hast Chris Thetlander getippt, ne? Ja. Aber da liegst du falsch, Markus Holzer. Ich
2: habe auch die Siegerin schon
1: getippt, da liege ich wieder richtig. Naja, also vom aber ich jetzt. zählt dann nicht mehr, wenn du auf dem Weg dahin falsch liegst. <lacht> hast du übrigens mal die Neuauflage von der Preis ist Heiß gesehen? Äh, nein, nein. Hab ich nicht gesehen. Schade. Okay, ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Zweites Halbfinale des Abends war das der Herren. Letzte Woche ist ja bereits Adam Cole, Baby, eingezogen in dieses Finale mit dem Sieg über Jeff Hardy. Das war sich alles noch auswendig. Hier gab es Samoa Joe gegen Kyle O'Reilly und wir haben ja beide eher Kyle ja. O'Reilly gegen Adam Cole tatsächlich gesehen, weil äh, es wurde ja schon transportiert, auch in den vergangenen Wochen, dass ähm, oder damit gespielt, dass es dann ein Undisputed, ähm, wie
2: heißen sie hier, Undisputed Elite Finale geben könnte ja. internes vor allem hat er mir auch diesen Beatdown-Angle letzte Woche gebracht, ne? mit dem Greater Kali, nicht zu wechseln mit dem Great Okan. Mhm. Und da hat man quasi schon eine Entschuldigung vorbereitet und es ist doch ganz anders gekommen. Das hat mich total überrascht. Aber nicht negativ in dem Fall. Nee, weil der Samoa
1: Joe dieses Match am Ende klar für sich entscheiden konnte. Und bis dahin hat man schon so ein Hard-Hitting-Match aufgebaut, was dann schon eher
2: wie ich mir das vorstellte, zum passte hier. Das war ein richtiges Wrestling-Match. Ja, richtig also Strong-Style teilweise, ja. was man da aufgefahren hat. Hat mir gut gefallen. Und wie gesagt, ich habe mich dann auch schon gefreut, sofern es bei dem neutralen Berichterstatter möglich ist, aber dass hier ja. dann wirklich der Kyle O'Reilly aufgegeben hat im Rare-Naked-Joke ah. und wir dann doch nicht dieses Undisputed-Elite-Finale haben. Wenn gleich der äh, spätere Turniersieger, wenn es nach meiner Prediction geht, nicht Wunsch, aber Prediction, der Adam Cole, der kam nämlich nach dem Match raus und hat sich einen Staredown mit dem Joe geliefert. Live noch kleiner als im Fernsehen, Markus Solzer. <lacht> Aber der Kopf nicht, oder?
1: <lacht> nee. Dazu sage ich nichts. Also bringt man,
2: bringt man jetzt tatsächlich das Liebespaar als das erste Owen Hart-Sieger-Couple?
1: Naja. Ruby Soho siegt ja das im Turnier.
2: Ach so. Mhm. Glaube ich nicht. Nee, glaub's nicht? Lustig, dass wir uns bei den Männern schon wieder einig sind. Beim, beim Joe und Kyle O'Reilly waren wir uns auch fälschlicherweise. Waren wir uns auch einig, vielleicht sollten wir doch einer von uns auf Samoa
1: Joe tippen, dann können wir <lacht> sagen, wir lagen richtig, aber ja, ich meine, Samoa Joe ist ja auch eine Neuverpflichtung, die man sehr gut hier auf der Pay-Per-View-Card präsentieren kann, also von daher äh, haben wir ihn vielleicht ein bisschen zu sehr abgeschrieben, aber unsere Vermutung wäre dann ja auch gewesen, dass er aus diesem Match gescrewt wird mit äh, dem Greater Kali und so weiter, aber hier hat man das richtig gemacht, nämlich ein klares finish zu bringen, was Samoa Joe gewinnt und dann gibt es jetzt Samoa Joe gegen Adam Cole. Was dann doch auch wenn Markus ihn vielleicht nicht markenwürdiges Finale ist und der Samoa Joe,
2: der wäre auch ein guter Turniersieger, ne? Ich meine, der könnte ja, ja auch Ja, bitte. Ja. <lacht> ja, natürlich, Markus. Von mir aus sehr gerne. Ich glaub's nicht, aber würde mir besser gefallen. Allein so. schon, wenn es dann, dann einen schönen großen Pokal gibt, ja dann ist, sieht das ja auch nicht, nach nichts aus, wenn der kleine Adam Cole diesen Pokal hochhält. Es gibt ja wohl Mit Gürtel. Armen. Es sind wohl auch Gürtel angefertigt worden für die Sieger. Oh. Gut, gibt auch noch ja. nicht Gürtel. G Entschuldige, nee. genug
1: Gürtel bei EW, brauchen wir nicht. <lacht> Tony liebt seine Gürtel. Aber ja, also Staredown und dann äh, ist hier die Show geendet. Und es gab ja äh, logischerweise kein Rampage, was hier aufgezeichnet wurde. Das ist ja erst am Freitag. Man hat aber auch nach der Show dann hier keine weiteren Matches mehr gebracht, was ich durchaus in Ordnung fand in diesem Falle. Dann war das hier für die Leute eine knackige Drei-Stunden-Show mit der mit der Dark-Stunde zuvor. Aber ich bin auch erst währenddessen dort angekommen. Also ja, und das waren Dynamite, ich würde mal sagen, ungefähr auf ähm, dem Niveau, was wir zuletzt hatten. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt auch wieder Ausreißer nach oben, aber wir haben jetzt auch seit... 8, sechs, acht Wochen des Öfteren auch schon mal vielleicht
2: vermehrt Kritik angebracht hier. Es war schon ganz gut. Ich finde halt trotzdem, generell, ist das Booking, ist alles ein bisschen gleich. Also ich habe so das Gefühl, da also ein bisschen frischer Wind vielleicht, dass er, also Tony Tony sich ein paar, paar äh, alte Wrestling-Shows nochmal anschauen soll oder vielleicht irgendeine Ideen geben, weißt du, was ich meine? Das, äh, es ist nicht schlecht, es war auch eine unterhaltsame Sendung, aber einiges fühlt sich halt dann doch sehr nach dem Motto, haben wir schon gesehen oder ist äh, sehr ähnlich an. Bleibt ja nicht aus beim
1: Catchen, aber ich kann schon dieses äh, Gefühl nachvollziehen, das habe ich mir auch ähnlich gedacht hier. Der, jetzt hat man diesen riesigen Kader mit den ganzen Leuten und man bietet also auch ein gutes Produkt, das äh, soll jetzt nicht negativer klingen, als es ist, aber irgendwas, das kann man vielleicht auch gar nicht jetzt direkt hier mit den passenden Worten festmachen, ähm, fehlt da doch so ein bisschen dran. Und Das war so mein Eindruck, als ich da rausgegangen bin, aber wie, ja. das hat mich jetzt überrascht, weil äh, es ist halt das, was wir auch zuletzt hatten. Aber Markus Holzer, und da kommen wir jetzt auch zur Vorschau, äh, das äh, lässt keine Zweifel daran aufkommen, glaube ich, dass das wieder das hatten wir jetzt mehrfach in Folge, nicht nur gute, sondern sehr gute bis, äh, weiß ich nicht, kann man das nochmal steigern? Hervorragende Pay-Per-Views hatten. Also September, November und auch März, das waren ja alles nochmal klare Ausreißer nach oben. Und ich denke ja. auch, dass Double or Nothing da in dieser Größenordnung schon mitspielen wird können. Vorab ja. gibt aber Rampage am Freitag mit dem zweiten Halbfinale der Frauen, Ruby Soho gegen Chris Deadlander. Markus hat ja auf Chris Tedliner getippt, ich sage das gerne nochmal mal. An. Ruby Soho ist aber mein Tipp, das sage ich auch nochmal ganz deutlich hier, damit ich hinterher nochmal sagen kann, wer da recht hatte. Brian Danielson ist in Singles-Action gegen Matt Seidel und die Young Bucks. Die werden auch äh, ein Match bestreiten hier. So Und dieses ähm, Rampage, das wird ja aufgrund von... Sportübertragung auf TNT, wie auch in den vergangenen Wochen wieder früher laufen. Und es wird hier vor Ort, Eishockey okay. läuft, ja. ja. Und ich glaube, das läuft dann auch live im US-TV. Ich weiß nicht, ob es live oder aufgezeichnet ist. Es wird auf jeden Fall hier an der Westküste schon um 15 Uhr Ortszeit beginnen. Also Nachmittagsketch.
2: <lacht> Aber warum Martinet? auch nicht, ja. Gab ja früher, ja. in den 80er Jahren, als die WWE auch mal teilweise zwei Hausshows am Wochenende veranstaltet hat, da hat er da auch am Nachmittag und am Abend gecatcht.
1: Hat er sich zweimal den Paycheck abgeholt, ja. raffiniert. So, damit jetzt die Double or nothing Card bei in Hook und Denhausen gegen Toni Nisi und Smart Mark Sterling. Und man belässt es, so wie das hier zumindest aussieht, äh, ausschaut nach dem
2: einen Match auf der Pre-Show-Card. Ja, so wie das ursprünglich das... auch mal war. Es wird, glaube ich, ein ganz unterhaltsames Comedy-Match. Ich bin bisher nicht der größte Fan von Dan Housen, aber ich glaube, auch mit dem Smart Mark Sterling und so weiter hat man sich sicherlich etwas ganz Lustiges überlegt.
1: Keine Ahnung, ob diese Sammy Guevara-Geschichte auch noch auf der Pay-Per-View-Card landet und ob das vielleicht auch noch in der Pre-Show landen könnte. Aber äh, mal sehen, ansonsten hat man jetzt auch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Pay-Per-View-Matches. Ja, ja. Da, also... Bringt mir doch bitte die Sammy Guevara-Geschichte vielleicht besser dann am Mittwoch bei Dynamite aus Los Angeles. Da hat man auch eine große Show vor sich. ist nur mein Ratschlag an Toni Kahn, weil ich glaube, zehn Matches <lacht> reicht dann auch. Wir haben das Finale der Männer im Owen Hart Foundation Tournament mit ähm, Samoa Joe und Adam Cole, Baby. Und das Finale der Frauen mit Dr. Britt Baker, gegen Ruby Soho oder Chris Deadlander. Ja, Chris Gut, ja. Gut, dass ich mir das alles noch merken kann hier. Die Hart-Familie auch natürlich jetzt äh, vor Ort. Martha mit äh, Tochter und Sohn. Es mag Markus Holzer auch zur Begegnung kommen mit mir und Martha Hart nach all den Jahren. Was oh. soll ich alles über Wolfgang sagen? Ja, Aber <lacht> <einiges. lacht> also, das wird sogar mit ihren Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit passieren. Aber Unserem,
2: naja, ja.
1: und ja. <lacht> Wolfgang kann ja nichts Schlechtes sagen. So, MJF <lacht> gegen Wardlow
2: ja. steht auf der Card. Geht zwar einiges. Wenn der Wardlow gewinnt, dann wird er vom MJF entlassen quasi aus dem Vertrag. Und wenn der MJF gewinnt, dann wird der Wardlow schon bald bei Raw auftreten. Der wird er nämlich bei AW verabschiedet.
1: da Für da wartet der Vince schon auf dem Parkplatz mit dem Vertrag, dann steigt er dann die Limo ein. Das wäre doch mal ein guter Engel, oder? Sehr lustig, ja. ja. dass er dann so in diese Limousine einsteigt und dann unterschreibt er bei WWE. Aber natürlich wird der Wardlow hier seine, er wird ein freier Mann sein nach diesem Pay-Per-View. Dann wird es auch spannend sein, wie dann dieses Babyface-Feuerwasser ähm ja jetzt hier mit sich was er aufgebaut hat, wie das dann so weitergehen wird ja. mit ihm, wenn er dann in, in, in eine normale,
2: genau. in, in normalere G Geschichten auch gespült ich, wird. Ich will echt da plötzlich zu hart kritisieren, weil ich freue mich auch wirklich auf diesen Pay-Per-View. Aber es war halt schon so, dass man oft, auch wenn man große Geschichten hatte und die waren dann am Ende, war schon so, dass auch der eine oder andere Catcher dann so ein bisschen in der Luft gehangen, gehängt, wie auch immer, ist und man da irgendwie nicht, weißt du, was ich meine? Also... Ich weiß, was transitive und intransitive Verben sind, Markus Holzer. Oh. Ne, Schwamm drüber. Nee, aber, aber auf jeden Fall, Aber es gab es schon einige Mal, dass es dann so einen großen Babyface-Sieg gab und dann aber keinen direkten Follow-up. Und da bin ich auch gespannt, ob man sich dann hoffentlich für den Wortler schon was überlegt hat, weil ja, da muss man sofort weitermachen. Dann. Ich gucke auch gerade, ob ich das Richtige hier überhaupt sage, was die Grammatik
1: angeht. Oder Naja, ich kann ja irgendwas erzählen. Die Leute glauben ja sowieso alles. Das ist ja das Schöne in meinem Leben. hier. Ja. Anarchy in the Arena mit der Jericho-Crew gegen Eddie Santano, John Moxley, Brian Danielson. Ist das eigentlich Stadium Stampede
2: in der Halle? Nein, es wird einfach ein bilder Brawl. Also Stadium okay. Stampede war jetzt also noch ein bisschen Comedy ja. dabei. Kannst du dich erinnern, als der, der ja, ja, Metall in ins Wasser getaucht wurde. Man, man kann halt kann.
1: natürlich hier diverse Dinge nicht bringen in der Live-Situation, aber ich glaube schon, dass man so ein bisschen drauf abzielt und auch vielleicht ein paar... Im Rahmen der Möglichkeiten, comedy die Spots da bringt. Wird aber, aber auch, auch nicht zu Übertrieben, weil es natürlich auch schon eine erbitterte Rivalität ist.
2: Ja, und wird auch sehr blutig. Da bin ich überzeugt davon. Da wird es nur so raussuppen. Markus rein. Den Catcher. Death Triangle gegen House of Black. Das ist mal wurscht.
1: Gibt's auch auf der Karte. Und die Young Bucks gegen die Hardys. Interessant.
2: Ja. ja. Müssen aber ich die Young das Bucks interessant, kriegen. dass es es gibt übrigens, also, wenn ich es nicht verschaut habe, bis auf dieses Anarchy in der Arena Match, wir sind noch nicht alles durchgegangen, aber ich möchte jetzt gerade mal einführen oder, oder zumindest einbringen, es gibt ja keine Sonderregeln ansonsten. Finde ich interessant.
1: Aber auch in Ordnung. Absolut. Also Young Bucks gegen Hardys, Jade Cargill gegen Anna Jay um den TBS-Title. Das geht schnell. Das dürfte Nehmt. relativ schnell gehen. Jade Cargill überrascht uns ja meistens, wenn sie dann doch nochmal auch in der Live-Situation äh, Matches bestreitet, also im Live-TV. Jetzt überrascht sie mich aber nicht mehr, Markus Holzer, denn jetzt ja. weiß ich, was passieren wird mit ihr in diesem Falle. Aber ja, also auch ein weiteres Match auf der Karte, kann man sagen, ist das nicht ein bisschen zu viel andererseits, wenn man halt auch so einen Titel ernst nehmen will und auch mehr als ein Frauenmatch dann bringen möchte. In diesem Fall sind es dann ja
2: sogar auch wieder drei. Kann man das auch machen. Richtig, also ja, äh, ja also... Äh, <lacht> Einer J kann man da schon aus Gegner bringen. Jade Cargill ist ein Star und ich verstehe schon, warum man sie dann auf der paper Card präsentieren möchte. Ich hoffe weil das dauert nicht zu lange. Ich möchte dass er es jetzt den beiden Ladies nicht gönnen würde, aber weil es einfach von, von der Bedeutsamkeit und auch an der, der Fülle an Matches, die es sonst noch gibt, jetzt nicht sehr, sehr weit oben steht, bei mir persönlich.
1: Dann haben wir das World tag Team Title Match Youngle young, young Boy und Lucio Soros <lacht> gegen Power of Hobbs und Ricky Starks und Keith Lee gegen Swurst Strickland. Wo wir jetzt, glaube ich, nicht zwingend den äh, Titelwechsel erwarten. Nein. Aber wenn der Three-Way jetzt im Einzelnen ein Vorgeschmack war, dann könnte das ein kleiner, ich möchte nicht sagen Show Showstealer sein, aber schon auch was Besonderes auf
2: der Karte. Ja, gar keine Frage. Auf jeden Fall, das wird sich ein schönes Match. Und ich glaube auch nicht an den Titelwechsel. Wobei irgendwie Ricky Starks und Powerhouse Hobbs könnte ich mir auch mal so als Überraschungstag Team Champions gut vorstellen. Vor allem Hobbs, der soll auch mal einen Titel gewinnen. Thunder Rosa, Women's Champion, wird bestimmt verteidigt gegen Serena Deep, ja, oder? Ja, klar, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wird auch, das wird sicher ein gutes Match, gar keine Frage. Serena Deep hat ja auch in den großen Matches, ebenso wie Thunder Rosa, muss man sagen, bei W auch immer überzeugt und ich glaube auch, das ist vielleicht so ein, auch so ein kleines Schläfermatch, sag ich mal, das am Ende wahrscheinlich besser wird, als viele jetzt die Erwartungen hochgeschraubt oder eben nicht hochgeschraubt haben. Ja, wollen wir hoffen,
1: dass das Publikum da mitspielt? Ja.
2: Weil, du also bist du verantwortlich?
1: Yeah. Ich bin, äh, ich bin äh, der Reporter. Ich mache weißt, was ich jetzt keine Emotionen in, diese, in diesem
2: Match solltest du einen we want cheater chant ansprechen. Äh, ja, an Markus, Stimmen, das Stimmen wie damals das, beim ich, mache ich, ich, ich mache das wie
1: der Kollege mit dem Schild. Das wird oh, ja. der Moment
2: sein, wo ich hinten im Bild
1: mit dem Schild langlaufe. we want Cheater. Ja, bitte. <lacht> also, Thunder Rosa gegen Serena Deep. Und jetzt bin ich aber gespannt, weil er hat uns ja versprochen... Jetzt doch den Tipp abzugeben: Hangman Adam Page gegen CM Punk. Lucky
0: Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
2: Ich glaube, man macht nicht den Titelwechsel. Ich glaube, man lässt das noch offen, weil es, ich werde es auch gleich begründen. Ich, ich glaube, dass äh, zum einen ja. man ja durch diese Owen Hart-Final-Geschichte hat man schon zwei Titel quasi neu vergeben werden. Zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass ja, vielleicht…
0: Ich
1: glaube, ich, Moment mal, ich glaube, also diese Titel werden, das werden ja Pokale sein. Die Leute Krass. werden jetzt nicht in Zukunft mit diesen
2: Gürteln rauskommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass CM Punk, weil er schon so sich anbietet dem Publikum, vielleicht rastet er nach dem Match aus und die, die Fede geht auf jeden Fall weiter, das kann man auch nochmal bringen, ausnahmsweise mal ein Rückmatch. Ich glaube, dass CM Punk vielleicht dann äh, ein bisschen mehr an äh, Profil, als nicht, nicht unbedingt als klassischer Bösewicht, aber so ein bisschen mehr Shades of Grey bekommt. Also ich glaube, der Hangman wird noch einmal verteidigen und dann den Titel verlieren. Ich glaube, man gibt ihm diesen Sieg um dann diese quasi seine Regentschaft zu krönen und geht aber dann mit dem CM Punk in den Herbst.
1: Ui, 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 ui. Also, Markus hat sich auf Hangman Adam Page eingeschossen.
2: Er hätte es verdient. Ich, würde mich, ich finde, ihm sollte man, sollte man das nochmal geben. Aber Sehe gut, ich ganz ähnlich. Ich
1: glaube aber trotzdem, dass CM Punk hier Champion ja. wird. Würde mich aber tendenziell auch eher dafür begeistern lassen, wenn man hier die Titelverteidigung bringt. Ich glaube, auch viele rechnen natürlich jetzt mittlerweile mit dem Titelwechsel. Von daher wäre das auch schon überrascht. Ich habe übrigens noch eine... Ne, weißt, weißt du, was ich glaube, Markus Holzer? Ich glaube, CM Punk wird Champion und hinterher kommt Kenny Omega als
2: Überraschung raus und kehrt zurück. Ja, aber Hangman und Kenny, ist das nicht auch noch eine Geschichte eigentlich? Die wurde nie fertig erzählt. Ja gut, es gab das große
1: Match und der Hangman hat den Kenny Omega, seinen Mentor, auch zeitweise Tag-Team-Partner, Stable-Kollegen von damals hat er ja besiegt. Natürlich kann man das nochmal aufgreifen, aber ich glaube CM Punk gegen äh, Kenny Omega first time ever ja, ja. wird äh, da schon interessanter sein für die Menschen. Bei Kenny der hat ja verschiedene Verletzungen auskuriert und man hat ähm, es kann auch sein, dass er nicht wieder fit ist aber ich glaube man hat da auch so ein bisschen Nebelkerzen gezündet. Also das ist zumindest meine Vermutung, dass das hier die Überraschung sein wird, aber er kann auch komplett daneben liegen. Äh.
2: Es könnte auch der, der Okada sein, weil in einem, Monat, Okada. In, einem, in einem Monat steht ja schon der nächste Pay-Per-View an und das ist ja dann auch das Forbidden Door. Durchaus, Markus. Ist, also irgendeine Überraschung kann man sich da schon vorstellen. Hm.
1: Ich ähm, würde mich auch freuen, wenn man die Hangman-Regentschaft verlängert und dem CM Punk-Charakter, wie du vorgeschlagen hast, dadurch vielleicht nochmal eine Danke. neue Wendung gibt. <lacht> Wenn ich aber die Hand von Dennis Meiss ins Feuer legen muss Ach. und ich möchte nicht, dass er schon wieder Brandblasen davonträgt, würde ich dann eher mit CM Punk gehen. Aber es ist auch schön, dass es beides irgendwie denkbar ist und die Spannung gegeben für dieses World-Title-Match. Ja, ja. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zum März-Title-Match mit dem Hangman. Von daher, ja, ich bin auch gespannt, mhm. wie der Pay-View dann, als, äh, was die Pay-View-Verkäufe angeht, äh, laufen wird. Also unser Gefühl war ja, dass das Produkt ein bisschen nicht ganz so hot war wie zuletzt, aber, ja, ich, aber ja. dennoch hat man schon die Fanbase, den harten Kern, der Witz jetzt nicht plötzlich abgewandt haben. Ähm, und die Frage wird halt sein, ich meine, CM Punk hat bei seinem Comeback schon natürlich schon ordentlich für Pay-Per-View-Bias und Interesse gesorgt und jetzt äh, könnte er Champion werden und das also, könnte nochmal äh, auf, sein, auf seine Zugkraft hier
2: ähm, ja, ich halt zu geben. Ich finde diese Pay-per-View-Verkäufe und auch die nächste, finde ich ganz spannend, weil ich habe sie gerade schon angekündigt oder, oder zumindest erwähnt, weil angekündigt hat man sie ja schon selber. In einem Monat, in genau einem Monat, und zwar heute in einem Monat, ist ja eben der nächste Pay-per-View mit der AW New Japan Geschichte. Da hat man also zum ersten Mal hintereinander direkt zwei Pay-per-Views und ich bin sehr gespannt, wie sich da auch die, Ver die Verkaufszahlen dann präsentieren werden. Also ob man, ich glaube, die bei diesem Paper, die werden wieder sehr, sehr gut werden, weil egal, ob man jetzt wie viele Leute auch beim Paper, Entschuldigung, bei TV-Sendung einschalten. Ich glaube, man hat da auch wirklich, was du auch schon gerade angedeutet hast, diesen harten Kern inzwischen. Diese paar hunderttausend Leute, sag ich mal, die dann einfach die Papers auch kaufen, weil sie bekommen, was sie wollen, bekommt man auch tatsächlich auch immer das, was man sich erwarten darf. Und ich glaube, das wird sich da vielleicht minimal drunter vom letzten Mal einpendeln, aber in große Schwankungen glaube ich nicht, aber ich bin dann tatsächlich gespannt, wie viele Leute dann den nächsten Pay-Per-View dann kaufen, weil der ein bisschen anderes Motto hat und das ist dann glaube ich die ganz spannende Frage. Ja, aber als First-Time-Attraction, wenn man
1: guckt, dass die Show auch relativ rasch ausverkauft war in Chicago im United Center, ich glaube, das wird auch als Pay-Per-View, weil es eben zum ersten Mal passiert, ähm durchaus erfolgreich sein. In welcher Größenordnung dann, also ob das an die ähm, regulären aew Pay-per-Views dann heranreicht ja, oder knapp ich. drunter liegt, das ist, wird, wird durchaus, ähm, muss man da mal drauf schauen, aber grundsätzlich wird das, ich glaube, das kann man schon fast äh, sagen, auch schon äh, von ja, Erfolg schon gekommen.
2: ja. sein. Ja. Ich meine eben nur, aber trotzdem, im Vergleich zu diesem Pay-Perview, wie sich das da einpendeln wird. Aber ja, wie gesagt, bei, also jetzt bei Double-Nuffin rechne ich mit dem, mit dem Erfolg auf jeden Fall.
1: So, es gibt noch ein Rampage. Das äh, werde ich dann auch von hier nochmal durchgehen. Und das, Markus letzte hat, <lacht> das letzte bitte auch. Das letzte bin ich auch nochmal durchgegangen, wenn äh, dieser Paper äh, dieser Podcast erschienen ist. Das hatten wir ja auch noch gar nicht im Programm. ist mir auch hier während dieser Aufnahme erst aufgefallen. Aber Markus schaut sich natürlich ganz genau den pay view am Sonntag an. Und wir sind dann durchaus interessiert, was er uns mitzuteilen hat. Und Markus Holzer schaut vorab auch schon die neue Star Wars-Serie. Was dürfen wir da gerade, was darf Stefan Kolb da erwarten?
2: Ja, die Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi startet morgen auf Disney+, Plus. spielt zwischen Episode 3 und Episode 4. Das heißt, Obi-Wan ist quasi im Exil auf Tatooine. Der junge Skywalker, der Luke nämlich, der wird quasi von ihm beobachtet, beschützt und die... Inquisitoren von Darth Vader haben sich aber auf die Suche gemacht nach den überlebenden Jedi. Und das wird eine ganz spannende Sache.
1: Ja, also besser als Markus. Gerade kann uns doch wohl niemand diese Serie verkaufen. Und Stefan, hast du gerade gehört, das spielt nach Episode 3. Und das ist doch dein Lieblingsfilm aus der Star Wars Reihe. Also vielleicht solltest du da mal reinschalten in, in diese neue Serie. Aber gut, wünschen wir Markus Holzer viel Spaß dabei. Und ich werde am Wochenende jetzt auch nochmal gucken, ob die drei magischen Worte vielleicht in Las Vegas irgendwo geblieben sind, Markus
2: Holzer. Ah, kann ich mir nicht vorstellen. Ich äh, aus mir das dem, und gut wenn, rausgehen. du weißt, äh, What Happens in Vegas stays in Vegas. Also die, die müssen dann dort bleiben quasi. Die kannst nein, nicht nein. wieder mitbringen. Wenn die <lacht>
1: spielsüchtig geworden sind und irgendwie hier in einem Automaten sitzen, dann bringe ich die wieder mit nach Deutschland. Da ist es immer noch am schönsten. Möchtest du vielleicht die Gelegenheit nutzen, dich hier zu verabschieden?
2: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht, auch über, wie gesagt, mehrere Zeitzonen hier mit dir verbunden zu sein, über EW zu sprechen. Ich freue mich auf den Paper Review, werde mir natürlich anschauen, obwohl ich, möchte ich gerne nochmal sagen, ich bin ja im Urlaub eigentlich, ja. aktuell, und mache hier trotzdem Dienst nach Vorschrift, möchte das nur nochmal hervorheben, ohne ja. mir selbst auf die Schulter zu klopfen, das dürft ja, ihr aber gerne machen. Markus, irgendwann das ist ein ja, schmaler Grad, das äh, Es gibt auch andere Podcaster, die <lacht> gehen in Urlaub ja und dann nach Sie mir sind in Urlaub. quasi so mache ich das nicht aber ja freue mich auf den Pay-Per-View und ich wünsche dir vor allem auch noch sehr viel Spaß und hoffe dass du nicht das ganze Geld der Patrone hier verzockst beim einarmigen Banditen was passiert
1: eher, der nächste AEW titelwechsel oder dass mein Koffer ankommt was denkst du der Titelwechsel habe ich auch das Gefühl aber gut verbleiben <lacht> ja, wir hier am nächsten
2: Tag ja. entschuldige kommt der nicht also mal ist so versprochen dass er am nächsten Tag zu dir ins Hotel geliefert wird mhm. versprochen ist versprochen Markus Holzer. Unser Freund Enrico, der war doch
1: auch hier zum, nee, das war, das war seine WrestleMania-Reise, ist auch mit British Airways geflogen, wie ich. Ich sage ich auch mal jetzt kleinen Reisetipp, womit er nicht mehr fliegen dürft. Und er ist auch umgebucht worden und dann hat, ist der Koffer, glaube ich, gar nicht angekommen. Und den hat er, glaube ich, erst zurückbekommen, als er in Deutschland war. Aber auch da gab es dann wieder irgendwie eine Verzögerung. Und als ähm, ich jetzt geflogen bin, ähm was, was war das für ein Tag? Ich kann die ganzen Tage nicht auseinanderhalten, ist aber auch egal. Ich, ich wurde halt umgebucht, weil eine, ein, ein Connecting-Flight dann äh, nicht mehr erreichbar war. Dann habe ich äh, aus London und ich wäre eigentlich London, New York, Las Vegas geflogen. Dann bin ich aber aus London direkt nach Las Vegas geflogen, was ja durchaus auch äh, annehmbar ist. War eigentlich besser, aber als ich äh, gehört habe, dass ich jetzt in einem anderen Flugzeug sitzen werde, habe ich schon gedacht, also zu 95 kommt mein Koffer ja nicht an. Auch nochmal an den Kollegen denken, dem habe ich das mitgeteilt und seine erste Reaktion war auch, ja, auf den Koffer muss ich jetzt wohl verzichten. Und dann stand ich am, am Paketband, <lacht> Paketband an dem, ne, an dem Band, wo die Koffer rauskommen. Was im Gegensatz zu Immigration, die ging ganz rasch, aber ich glaube, da war nur ein Bediensteter noch, der jeden Koffer einzeln aus dem Flugzeug geholt hat und dann das Laufband da gebracht hat. Das hat ca. 90 Minuten gedauert. Aber auch nach diesen 90 Minuten war mein Koffer nicht da. Es wäre auch vielleicht fair gewesen, direkt zu sagen, dass der Koffer nicht da ist. Da hätte ich ja auch diese 90 Minuten mir noch gespart. Aber Markus, du merkst, ich rede mich langsam in Rage. Werde Aber ich werde davon Abstand nehmen. Ich bin gechillt, Markus Holzer. Ja, ja. Es merkst, tut mir leid, merkst. die Leute wollen das, dass ich mich aufrege. Denen ist mein Gesundheitszustand egal. Aber ich bleibe hier ganz locker. Und übrigens, der Great Okan die letzte Geschichte hier, ja. Der war äh, auf dem Strip, habe ich ähm, hab ich nicht gesehen, sondern habe ich auf Twitter gesehen, der war in diesem äh, Restaurant, wo man diese riesigen Burger bekommt, wo man, äh, wo, wo mit dem, äh, wie, wie heißt der Laden, den haben wir auch schon auf den Reportagen gesehen, ähm, äh, Heart Attack Burger oder irgend sowas in der Art. Wo man diese Portion bekommt, die man nicht aufessen kann. Und wenn man die nicht auf aufisst, dann könnte es sein, dass man den Hintern versohlt bekommt. Und da war der da in einem Video zu sehen. Und er hat es aber gefallen. Der wollte immer noch mehr Schläge auf sein Hinterteil haben von dieser Mitarbeiterin. Ich weiß auch nicht genau, warum ich das erzähle. Vielleicht hat mich das doch einfach. Vielleicht ah, möchte ich das geil. auch mal, ja, ja. ja aber ja. weißt du, wen ich gesehen habe, Markus Holzer nach Dynamite, als wir da draußen standen gegenüberliegende Straßen seit dann diesem Leckerstor und unser Steve Austin-Bier gesehen haben. Hm. Da lief der Michael Nakazawa verloren <lacht> umher. Hin und zurück lief er wieder. Mein Gehirn. Benjamin Held hat ihn natürlich direkt mit seinem Namen angebrüllt. <lacht> der, der arme Japaner hat da nur höflich geguckt und ist dann weitergegangen. Also das sind ja sehr höfliche Menschen. Schade, dass es nicht Hik Hikaru war. Stell dir mal vor, die wäre einfach lang gelaufen, Markus.
2: Ja, kann du nicht einfach anbrüllen. Das ist total creepy. Nein. Ich glaub, die, die ist aber wahrscheinlich gar nicht vor Ort. Ich glaube, die hat abgeschlossen mit der EW. Ach ja, so weit ist es schon gekommen. Ich weiß es nicht. Ich muss mal, also schau mal auf Twitter. Ja, ich habe ja auch, ich weiß ja wirklich, aufgrund meines Urlaubs lange nicht auf Twitter. Ja. Ich habe jetzt vor der Show dann nochmal deine ganzen Tweets hier gesehen. Sehr ja. interessant, lohnt sich tatsächlich.
1: Naja, jetzt wollen wir mich übertreiben. So toll waren sie auch nicht. Aber ja. ähm... Ja. Shida ist in wohl in Japan übrigens. Okay, dann konnten wir sie da nicht auf dem Parkplatz antreffen. Schaden drum, aber kann man nichts machen. So. Irgendwas wollte ich sagen, das habe ich jetzt also auch vergessen. Deshalb schließen wir jetzt an dieser Stelle ab. Und da es die drei magischen Worte leider nicht gibt, habe ich keine Ahnung, wie dieser Podcast
0: endet. Außer vielleicht mit einem herzlichen Auf Wiedersehen. Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckyland slots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details What a hold on, hold on.